0: Boa noite a todos, queridos amigos do SEMA, queridos amigos internautas que nos ouvem com tanto carinho. É uma alegria imensa nós estarmos aqui fazendo mais um estudo, ainda mais nessa época de dezembro, nas proximidades de Natal, onde sentimos a vibração desse irmão tão querido que se aproxima tanto da terra pelas nossas vibrações de solidariedade, de fraternidade. Então é muito gratificante nós fazermos esse estudo. E muito gratificante também porque ele nos une. Cada estudo, cada, cada tarefa que nós realizamos, nós vamos fazendo mais amigos amigos aqui, amigos de lá, e nós estávamos falando sobre amizade, estávamos lendo assim, cada dia a gente lê uma meditação do livro do Baltazar, que Altivo Encarnado psicografava, e de Cleia, que Brunilde também psicografou. E caiu sobre amizade, tão interessante, que nós nessa reunião que vamos assim aumentando os nossos laços fraternos, nós vamos ler dois trechinhos da amizade, um de Baltazar que falava para o e outro uma pérola de Chico Xavier, quando Encarnado, que ele falava também. Eu até copiei, eu achei muito interessante, porque a amizade é a coisa assim fundamental para a gente. A gente vai ficando de meio dia para tarde, a gente tem contato com os amigos mesmo, né? Então Baltazar dizia assim, olha que lindo, a amizade é um dos valores mais importantes que o homem pode descobrir quando encarnado. Pela amizade, ele cria condições para continuidade da própria vida, pois ninguém há que viva sozinho, sem Amparo, sem forças, sem sustentação. Amizade é o recurso de nutrição da alma. Isso para a meditação de manhã foi ótimo. E depois eu copiei do Chico, olha que bonitinho. Pérolas do Chico, né? Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. Amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam sentir solidão. E aí, falando de, de amizade, nós vamos falar do nosso grande amigo, uma passagem lindíssima do nosso grande amigo Jesus. Essa passagem, ela está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e ela apresenta dois momentos. O primeiro momento, ela divide-se em duas partes. Ele vai abordar, no item 13, o texto é pecado e punição. O nome é assim forte, né? Pecado e punição. Mas então ele vai contar, na primeira parte, a passagem da mulher adúltera. É muito conhecida por quase todos, né? Então nós vamos tecer alguns comentários. Diz que Jesus estava terminando as pregações na praça, falando do reino de Deus. Tinha terminado, quando de repente... Ele vê uma multidão, cheia de pedra na mão, com uma mulher assim, com os olhos gaseados, assim, desgrenhada, como pedindo socorro. E aquela multidão toda chegando para Jesus, porque eles adoravam fazer uma pegadinha com Jesus. Então, eles chegaram para Jesus e interessante aquele grupo, né? aquela multidão, quando vai todo mundo com pedra na mão, quem não estava nem no bolo, vai de pedra na mão também, já que vamos juntos, aquele movimento de grupo, e chegaram com a mulher e perguntaram a Jesus, que fazer? Essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei manda, que apedreje, que ela pode ser apedrejada até o final. O que é que tu dizes? E Jesus continuou naquele silêncio. Olha que o silêncio fala mais que qualquer coisa. Se é com a gente, nós íamos perguntar, foi, em adultério. É o que ela fez? Quem foi? Ai, meu Deus, é, é. Se fôssemos nós, né? Jesus calado, Jesus ficou. Porque ele queria, qual era o objetivo do mestre? Era passar o um ensinamento, não só para a dúltera, mas para todo aquele povo que estava naquele comportamento grupal. Ele queria passar uma reflexão. Olha que interessante, né? Ele queria que eles pensassem individualmente. Então ele dá a resposta... Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Aquele silêncio. Os mais velhos, com mais tempo de fazer bobagem, foram saindo. E a mulher ficou só. E Jesus perguntou a ela. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Se foram, vá e não peques mais, eu também não te condeno, gente, João Evangelista, jovem, 16, 17 anos, naquele arrobo da juventude, chegou para Jesus, mas, espera aí, isso não está certo, a lei manda que apedreja a mulher, ela tem que ser apedrejada, e ainda com aquela ideia de defender Jesus, porque o pessoal estava querendo pegar Jesus. Eles vão contra, mestre. Sereno estava, sereno ficou. Se é com a gente, né? que ousadia, como é que vai me questionar? Sereno estava, sereno ficou. E Jesus, eu vou ler um trechinho que Jesus fala para João, que cala muito os nossos corações. Porque João... Ainda diz para ele assim, mas mestre, ele é uma pecadora, ele é uma meretriz. Sabe o que, que eu me lembrei quando eu estava lendo isso aqui? Não sei se vocês lembram, há uns 20 anos, uns jovens da sociedade é, queimaram um índio. Eu soube, não sei se a história é bem essa, mas parece que o índio veio ver qualquer questão. Quando ele voltou, a pensão estava fechada, ele dormiu ao relento. Os jovens, crueldade, né? incendiaram e o queimou tanto que ele morreu. E aí um dos jovens foi apanhado. E para se defender, reparem, olha, olha a ideia. Ele diz assim, eu não sabia que era um índio da etnia pataxó. Eu pensei que era um mendigo. Não cala fundo para a gente isso. Mendigo é nosso irmão. É filho do mesmo pai. De repente, é até um da nossa família, do passado que está ali. Muitas vezes a gente, quando vai dar quentinho, alguma coisa, parece que tem uns que a gente sente assim mais envolvido. Então, esse sentimento e, e João, para Jesus, é uma meretriz, merece. Aí Jesus fala assim: eu vou ler um pedacinho porque é bem mais bonitinho. Jesus diz assim, olha. Ele pergunta: por que não condenara ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adulta? E vai. Jesus pergunta: quais as razões que a aduzes em favor dessa condenação? Sabe o que, que ela passou? Sabe a vida dessa mulher? Sabe as privações? Jesus foi colocando para João. E disse assim, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Olha que coisa. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Olha que lição, né? Aqui é um hospital, aqui é uma escola. Nós estamos aqui como filhos pródigos, que estamos voltando, que estamos descobrindo o caminho. É como ele diz, a pessoa está machucada, o enfermeiro vai aumentar a ferida? Não, João. Nós temos que recuperar. Qual foi a mensagem de Jesus para a gente? Ah, Jesus veio salvar. Sim, o que é salvar? Jesus veio recuperar. Jesus veio trazer para a gente a ideia de que nós podemos melhorar. Nós estamos aqui para crescer. E João ficou assim, cabisbaixo, ouvindo aqueles ensinamentos que tocaram a todos nós. E conta que Humberto, Humberto de Campos conta que lá nos, nos arquivos da espiritualidade, depois. A mulher foi procurar Jesus à noite. E ela dizia, Senhor, eu estou muito arrependida. Eu não tinha intenção nenhuma. E logo depois do meu casamento, o meu marido foi muito legal. Mas depois, ele voltou às noitadas. Eu fiquei muito sozinha. O sedutor me rodou, rodou, rodou. E ficou até que eu cedi. Mas eu estou totalmente arrependida, Senhor. Eu estou querendo voltar à vida, eu estou querendo ser uma pessoa do bem. E Jesus diz, ótimo, isso aí, vai, tem condição de você melhorar, não peques mais, filha. Mas como? Para onde eu vou? Aí Jesus fala aquela, tô meio lindo, olha aqui, ó. as aves têm seus ninhos, as serpentes, os covis, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Gente, isso é para a gente parar e pensar. Reclamamos de tanto, 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 tanto. Vamos, vamos voltar, vamos ver a caminhada. E aí, ela segue com aquela esperança. Imagina você falar diretamente com Jesus. A gente na prece já se envolve, né? O encontro de Jesus que nós tivemos só ali em casa, a gente já estava sentindo a vibração. Imagina tete a tete. Então, ela foi assim para o caminho renovado. Conta Amélia Rodrigues, foi uma professora, pedagoga, escritora, lá no plano espiritual, ela conta também nos arquivos do plano, é né? interessante que eles contam coisas assim que a gente não tem noção, né? E ela conta que passados 10 anos, olha que interessante, essa mulher ela foi para um lugar onde montou uma casinha simples e onde ela socorria todos aqueles estropiados, aqueles mendigos, aqueles leprosos E ela socorria todos. Um dia, conta a Bélia Rodrigues, que ela estava de tarde meditando, quando chega um homem todo estourado, estragadinho, estragadinho irreconhecível, porque era leproso, hoje a gente diz que tinha ranceniza né? Todo comido. E ela então, para o que está fazendo, só corre e fala de Jesus. E ela fala do evangelho, ela fala do Nazareno, e ele vai ficando de repente, ele diz assim, você conheceu o Nazareno? Ela desconheci, conheci, ele me curou. E tudo que ele falou foi realmente verdadeiro? Ela disse, sim, mas eu, eu detestei ele. Uai, mas você conheceu ele? Sim, mas eu detestei. Mas por quê? O que é que fez você detestar o Lazareno? Imagina que ele, a minha mulher do terror, foi infiel comigo e ele não fez nada com ela. Nem não me deu uma palavra de consolo. Ah, eu detestei. passar um tempo, eu conheci a verdade. Eu cheguei num lugar onde me falaram de eu descobrir o caminho verdadeiro. E aí eu me arrependi. E eu procurei essa mulher por tudo que é lugar. E aí eu vou ler o final. Esse pedacinho, olha que lindinho, olha. Aí ela perguntou, o que é que você fez para ficar tão magoada? Aí ele disse, abandonei a companheira, a quem eu infelicitara me com meus vícios, envenenei-me de dor. Passado anos, e havendo despertado para a verdade, tenha buscado em vão por toda a parte, até que a doença devorou meu corpo, e aqui eu estou. Embargada pelas emoções e desenfreio, naquele momento a mulher recordou-se da praça do diálogo, à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus, a paciência, são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Olha, eu fecho agora. Deus é amor. e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porque nós ambos já o encontramos. Gente, se sentir a beleza do texto, vocês sentiram a emoção do perdão, da renovação, da oportunidade de fazer melhor. Essa é a primeira passagem de pecado em punição. Aí continuando o texto, diz que Jesus passou um tempo ainda pregando, etc. E aí ele vai a Jerusalém. Porque os judeus comemoravam três festas importantíssimas que todos tinham que ir a Jerusalém. A das tendas, de Pentecoste e a Páscoa. Ali não diz qual festa que ele se dirigiu para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, ele chega e era um sábado, o sábado para os judeus é sagrado, não pode fazer nada no sábado, não pode trabalhar, não pode fazer nada e Jesus curava no sábado, e foram muitos leprosos, muitos paralíticos. E Jesus foi curando, foi curando e questionado. Como é que ele curava no sábado? Quantos de nós também nos pegamos né, a, a, a tradições, a coisas que não tem nada a ver, a coisas externas, quando o interno fala muito mais alto. Jesus estava nem aí, ele estava mais a curando. E aí, Tiago, repara, é interessante como é que todos tudo eles pensavam, a gente, e nós também questionamos, hoje não, porque a doutrina, ela é libertadora, ela abre um leque. Quem conhece a doutrina espírita, é, vive mais feliz, porque tem resposta de tudo. E, e Tiago, olhando assim, também vai questionar Jesus. Interessante né? como é que eles iam sempre, né? porque as dúvidas são as mesmas. né Senhor, como é que Deus, Pai, não é misericordioso? Deus não é tudo de bom? Não faz sempre o melhor? Como é que Ele pune seus filhos? A gente vê esses aleijados, coisas tão graves. Como é que Deus pune seus filhos? Aí Jesus diz, Tiago, Deus não pune, Deus não castiga. Essa ideia que a gente tem desde criança, né? faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus castiga, a gente tem que mudar essa, esse sentimento. Deus não castiga ninguém, Deus é só amor, Deus dá oportunidade de nós consertarmos. Olha a mulher como é que foi consertada. Deus tem um plano, nós fazemos parte desse plano. Isso é fundamental, a gente guardar isso. Jesus, você acha que Deus, na sua sabedoria, no seu amor, vem aqui para punir seus filhos? Não, Tiago. Nós fazemos, todos fazem parte desse plano. Só que nem sempre a gente faz, a pessoa faz o melhor. E peca. O pecado é doença da época. O que é o pecado? Aí, Tiago, mas o que é o pecado? O pecado é o erro do alvo. A tradução é erro do alvo. Num jogo de futebol. Todo mundo gosta de futebol. Fla-flu, né? Vai no final, né? No pênalti. Camarada é cheio de amor para dar pau. Chuta, erra, bate. Pecado, mas que pecado. Como é que ele fez isso? Ele errou o alvo. Vai tentar outra vez. Errou o alvo. É isso. Só que ele não falou futebol que naquela época não tinha. Não sei, nem se tinha pelada. Mas... Erra o alvo. Porque a lei... Está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, como diz... Está dentro de cada um. Os princípios de bondade, solidariedade, perdão, justiça... Tudo dentro de nós. E na nossa caminhada nós vamos descobrindo, reabrindo o nosso coração, a nossa consciência. Porque está tudo na consciência. João está ouvindo, porque João já tinha ouvido ele falar isso da mulher adulta, né, do pecado. E João ficou também embevecido com a, com a explicação, porque muita gente chega e diz para a gente assim, nossa, aquela criancinha doente já nasceu com tumor, como é que pode? Como é que Deus faz isso? Deus não faz isso. Se a gente entender que aquilo é no plano, um afastamento muitas vezes da lei, que aquilo de repente é a oportunidade de consertar, de resgatar, que Deus é só amor. E Tiago ficou assim também impressionado. E nós vamos ler também um trechinho do Boa Nova. Esse livro Boa Nova é o livro do mês. Todo mundo devia a cidade presente o Boa Nova. E... Cada noite, ler um capítulo, nós estamos estudando assim nas palestras, o Boa Nova. Eu nunca tinha atentado tanto para esse pecado e punição. Quando eu fui ler para a gente falar, eu disse, meu Deus, que grandeza, está tudo aqui. Fala do filho pródigo, fala da nossa volta, fala do perdão, fala da justiça. Quando eu li o negócio dela ser meretriz, do, do patachó, eu disse, está tudo aqui. Quanta gente passa batida, é mendigo, não está nem aí, tem mais... Gente, é um despertar. Então esse livro, Época de Natal, vocês querem um Natal feliz? Desliga de pandemia, desliga de tudo, está tudo certo, está tudo no plano, cada um vai ter o que precisar, faz o seu Natal com Jesus, traz Jesus para sua casa, traz Jesus para o seu coração, traz o um perdão, traz a suavidade, traz a solidariedade, traz a amizade, como foi tão dita no começo. Isso é Natal, não precisa, ah, não vai ter ceia. Eu vi até, mandaram para mim, achei gozadíssimo, uma porção de, de aves na mesa e os computadores em volta, assim, né? Ceia de Natal. Não importa se você não vai poder juntar todo mundo, família grande, junta coração, junta propósito, entende a mensagem de Jesus do plano. Você faz parte do plano. A sua família faz parte do plano. O seu comportamento da família faz parte do plano. A sua mansuetude da família faz parte do plano. Vamos cumprir o plano. Se a gente cumprir o plano, tem muito mais chance da gente chegar mais rapidamente aonde a gente almeja, que é a felicidade. Porque todos, todo criminoso, assassino, todos vão chegar à felicidade através de diferentes encarnações. Então, essa doutrina, nossa, ela é escandalosamente boa. Vamos lá ver o final do... Humberto de Campos termina assim. Assim, vou ler três pedacinhos assim. Jesus aproximou-se e deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente como se lê no texto evangélico de João. Eis que estás são, não peques mais. Porque o um paralítico chegou, Jesus depois dessa pregação foi ao templo. E no templo o paralítico estava felicíssimo contando que tinha sido curado. E Jesus, para enfatizar o que ele tinha falado o tempo todo, ele diz isso aí. Não peques mais, para que não suceda algo pior. Não erre mais o alvo, acerte no gol, faça o gol, treine para chutar certo. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. Isso nos diz Humberto de Campos. Isso é interessante, a primeira vez, logo que a gente se tornou espírita, começamos a ler o um evangelho diferente, né? E abrimos liberdade para os... Não, caridade para os criminosos... Nunca havia pensado nisso, caridade para os criminosos, e é o que Jesus diz, são os que mais precisam. Esses que a gente vê, a vezes, na televisão, tem gente que devia morrer, tem mais é que acabar com ele. Não é acabar se solta, libera um obsessor. Tem mais é que acabar com ele, não, tem mais é que levar o caminho, como Jesus ensinou. Tem um texto lindo no Evangelho, caridade para com os criminosos. Aí Jesus termina, diz assim, o Alberto de Campos termina e diz assim, que eu achei também muito interessante. Depois disso tudo, depois do episódio da mulher adulta, de tudo isso que ele falou, diz assim: os menores delinquentes foram parados. Depois disso tudo, tudo foi mudando no Estado. Os menores delinquentes foram parados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana, olha que interessante, evoluiu para os princípios de magnanimidade. E os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca verem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Interessante, não é? Esse, esse sentimento da, do pecado e punição, porque nós temos sempre essa ideia do, do pecado, de não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito, tem mais é que ser castigado mesmo. E nós vamos vendo que a história é outra. Tem mais é que ser socorrido, tem mais é que ser instruído quando a gente fala, precisamos montar nossa escola, pegar essas crianças desde pequenas, ensinando a lei moral, ensinando que estão aqui, que são filhos de Deus, que precisam fazer o melhor, que precisam lutar para um mundo melhor. A nossa responsabilidade é levar o exemplo de pais, educadores, isso seria o nosso Natal. O nosso Natal o Natal do perdão, o Natal da solidariedade, o Natal da compreensão, o Natal de Jesus na nossa casa, numa ceia, seja lá como for, uma ceia de coração. E ainda, gente, falando de pecado, hoje só deu pecado, né? Mas deu pecado e deu reparação também, né? Eu vou ler um poema de Maria Dolores, que é lindo, lindo, lindo. E ele fala de outra mulher pecadora. Ele fala de Maria de Madalena, Maria de Magdala Madalena, que é outra pessoa. Nós contamos a história da mulher adúltera. Nós vamos agora ler o poema... De Maria, de Magdala, que nasceu em Magdala, que é Madalena. Falando também do perdão. É difícil perdoar? Silêncio, tenho um bocado desencarnado aqui, eles estão respondendo para mim, né? É difícil perdoar? É muito difícil. Mas é muito difícil. Perdoar bobaginha é difícil? Agora imagina perdoar alguma coisa assim. Mas quando a gente perdoa, a gente alivia o coração. Não é que a gente esquece, porque não dá para esquecer. Ah, esqueceu, como é que... Porque, então é retardado, porque esqueceu, está com Alzheimer. Porque não pode esquecer aquela... Mas vai administrar aquela dor. Vai sentir que pode consertar aquela dor. Porque é tão importante falar do perdão que o evangelho é o tempo todo falar, falando de perdão, falando de que nós temos que nos reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho. Nós não sabemos se a, aquela criatura desencarna e leva uma mágoa imensa da gente. E depois vai virar um danado no um obsessor que quer cobrar, que quer cobrar. Então, se a gente é inteligente, até por inteligência, a gente tem mais é que se reconciliar agora, rápido. Está com raiva da sogra? Leva um bolo para ela, mas não envenenado. Leva um bolo para ela. Está com raiva de fulano? Essa raiva sai de você. Quem fica envenenado é você. Porque se você tem raiva, você dá uma energia negativa, sai de você. Então tá com raiva de fulano, ameniza, me dava, dá... Oh, meu senhor, me ajuda a envolver essa criatura em azul, vou fazer alguma coisa, o Chico Xavier não deu uma máquina de costura para uma moça que matou o cachorro dele, por, miser... por ser boazinha, matou o cachorro que ele adorava, ele ficou um pouco irritado, e mano, eu disse para ele, vai, faz alguma coisa de bom para ela, mas o que, eu... olha a vibração que ela tá com você, não tá legal, Aí ele fez lá uma prestação 3, mil vezes, uma máquina de costura. Ela ficou tão feliz, tão feliz, ela jogou tanto amor para ele. Emanuel disse: Olha agora a vibração que ela está jogando para você. Então, por inteligência, vamos tirar a raiva do coração. Raiva envelhece, dá ruga, não tem creme que, que melhore. Dá estresse, dá mau humor, a pessoa fica feia. Então, tudo isso, Jesus vai dizendo. Então, vamos ver o poema que é de Maria Magdala, da sua Magdala Madalena, quando ela encontra Jesus. Estão lembrados que Jesus apareceu para ela? Então, é esse o poema. Vou ler. O poema é lindo, mas é muito grande. O que, é que eu fiz? Eu tirei alguns trechos, senão nós íamos ficar aqui. Ah, ainda tem uns cinco minutinhos, então posso ler o poema. Mas é muito lindo. Vamos lá. É desse livro, Coração e Vida. Ele é muito antigo, já deve ter outra capa, já deve ser diferente. Amor e perdão. Olha, gente, vocês prestem atenção, porque é lindo demais. Todo mundo correndo aqui para ver o vídeo. Madalena for ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e internecido. Nisso, ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, ele disse, Maria, ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és, explicou-se-lhe Jesus, não me toques, porquanto, não te esperava aqui neste recanto. E ainda não fui ao pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, Crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é um amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo, não esquece a dor de outro amigo que cai, Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e de si para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, meus amigos, é o que a gente podia trazer nesse estudo de pecado e punição, de perdão, de recomeço, de olhar para frente, de se sentir esse filho de Deus amado, que nos momentos mais tristes estamos amparados. Que não há dor sem solução, Jesus está no comando. E que o Natal, meus amigos, seja de paz, de renovação, pensando o Senhor é o nosso pastor e nada de nos faltar. Muita paz, feliz Natal para todos. Graças a Deus.